0: O ser humano tem uma dor existencial. De onde eu vim? Para onde que eu vou? O que é que eu estou fazendo aqui? E as respostas são muito parecidas, porque quando você está num estado místico, em contato com algo maior, o que você encontra de resposta nessa essência vai muito ao encontro das outras, assim, né? De, de falar: olha, a grande saída. É você manter esse contato aqui com alguma coisa que é maior do que você, que dá um sentido para a vida, de dizer assim: ó, a vida não acaba aqui, ninguém vai morrer. Ou seja, basta morrer para você nascer para a eternidade. Porque se existe algo maior do que eu, então isso começa a se tornar uma coisa lógica, que a vida é maior do que a carne.
1: Alexandre Comino. Você está aqui, é, embora você entenda de bastante religião, eu estou te entrevistando, batendo um papo com o pai de santo. A primeira pergunta que eu falo, você como um bandista, te incomoda o termo macumbeiro?
0: Não, macumbeiro é um encanto. Cumba quer dizer um feiticeiro, um encantador. O macumbeiro é um encantador de gente, um encantador de mundo, um encantador de palavras, que conhece o poder da própria palavra. É lindo.
1: O que, que é macumba, né? então, assim, para começar, assim, para explicar? O que, que é macumba? Muita gente acha que macumba é uma coisa... Ah, o cara fez um trabalho para o outro lá, para ele perder o um emprego. Existem essas possibilidades? Eu acho que essa é a principal dúvida que todo mundo tem.
0: Macumba é o nome de uma árvore, de um tambor, de uma dança, de um instrumento de percussão, de algo que parece um reco-reco. Macumba é algo de uma tradição afro-brasileira, que vem de uma religiosidade afro-brasileira, de uma prática que acontecia muito no Rio de Janeiro, que é algo como um candomblé, que vem de uma cultura banto, de uma interconectividade, de um amálgama cultural, então é negro, é africano, existe um preconceito, um racismo religioso com aquilo que é do negro, com aquilo que é do africano, a palavra macumba passou a se tornar pejorativa, porque a pessoa via uma oferenda na esquina, uma vela, uma galinha, uma garrafa de cachaça, e dizia Isto aqui é uma macumba, e na cabeça da pessoa que tem um certo preconceito, imagina que aquilo é para o mal, que é para atrasar a vida de alguém, que é para destruir, Macumba se tornou um termo pejorativo, mas kumba também quer dizer um feiticeiro, um cantador, um encantador de pessoas. Ma quer dizer plural. Então, na cultura banto, na língua kikongo e kim, no kimbundo, quando você põe um ma na frente é plural. Então, kumba é uma pessoa feiticeiro ou um sacerdote e cumba é o plural, quer dizer é uma reunião dessa turma.
1: É uma reunião, então. Tipo, assim, hum. mas são o que? Quando, quando você faz um prato ali, você faz uma oferenda, né? No caso, né? isso que você está. Eu, eu sou totalmente leigo nesse assunto. Você faz uma oferenda, você põe na farofa, você põe não sei o que. Você alimenta um santo, é isso que você está fazendo? É, é um agradecimento? Depende. É, Exu é o dono da rua,
0: é o dono da encruzilhada. A encruzilhada são caminhos que se encontram. Então a rua e é a encruzilhada. Ela representa um encontro de mundo, de realidades. Aqui entre eu e você existe uma encruzilhada, porque eu represento um mundo e uma realidade. Você representa outra realidade. Quando a gente se encontra, Exu é quem comanda esses encontros, os caminhos, as encruzilhadas. Quando você quando você estiver numa encruzilhada de vida, de mundo, e você não souber para onde eu vou, o que é que eu vou fazer, que caminho que eu vou tomar, é comum a gente pedir para Exu, que é um orixá, Negro africano da cultura Urubá, perguntar: Exiu, pra onde eu vou? Mais ou menos Alice, no País das Maravilhas, ela para na encruzilhada, olha a árvore e ela pergunta para o gato que caminho que eu vou tomar. E ele fala, "Para onde você quer ir? Ela diz, Eu não sei. Então ele
1: diz: qualquer caminho certo. Então, Alice era macumbeira. Total, e o gato Pô, Exu, é um. É isso que a gente chegou à conclusão. A gente tem que falar nessa linguagem mais literal se então, a gente for muito pro religioso, é... o cara já vai embora, que eu conheço aqui o público. Então, o público é chato. <risos> então é a mesma coisa, você
0: para na encruzilhada igual ali, se você pergunta quem mora na encruzilhada? Aquele que conhece todos os caminhos. E a vida é a busca de encontrar qual é o meu caminho, qual é o meu caminhar. Então a pessoa que vai na encruzilhada, ela está procurando um direcionamento, está procurando um caminho. Os deuses moram. Nas encruzilhadas. Então, na cultura afro-brasileira, a gente reconhece as divindades, os orixás, da cultura yorubá, os inquices, que são da cultura banto, ou os voduns, que são da cultura jeje Exu é um desses deuses que mora na encruzilhada. Assim
1: como Hecate, a deusa grega, ela também mora na encruzilhada. Ixi, mas agora foi, foi muita coisa. É, parece que eu estou querendo resumir a, 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 a religião em dois minutos. Mas vamos lá, vamos aos poucos aqui, só para explicar. Pessoal, eu vou deixar esse papo o mais, digamos, é... informal possível, só para explicar quem é que tá aqui comigo. Ó, é o Alexandre Comino, ele é cientista da religião, bacharelado pela Uniclar, diretor da... Ele é tudo, faz tudo. Médium de umbanda atuante, sacerdote de umbanda sagrada, responsável pelo colégio de umbanda sagrada... Pena Branca, babli, blá 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 blá, faz coisa pra caramba, ministra curso. Ele é um cara que tá bem no Instagram, tá com 90 mil seguidores, ele tem cursos online. E antes que você encha o saco, isso daqui é um bate-papo. Haverá interrupções o tempo todo que as pessoas confundem com uma entrevista e a gente vai discutir os meus preconceitos, barra preconceitos de muita gente, que são os nossos achismos, através da Umbanda, que é um tema que todo mundo fica muito com dúvida da coisa. A primeira pergunta...
0: Adorei, a... muito obrigado Bora. pela apresentação. Está ah, escrito meu. aqui,
1: daí o Gui que escreveu lá. A gente pegou do Wikipedia. Agora, agradeço o Wikipedia. Não, mas assim, Alexandre, muita gente fala... Quer dizer, você mesmo falou, né? É, é de uma origem negra né a, a, a religião. E a gente está vendo aqui que você é muito branco. Até tá, tá precisando ir para Santos um pouco. Tem uma corzinha
0: aqui, ó. É, dá para ah. ver que você precisa de
1: uma vitamina D aí, Legal. Existe preconceito por parte de você ser da Umbanda Branco? Existe uma coisa tipo, pô, tinha que ser um negão que tinha que estar tá aqui. Que porra é essa, Maurício? Existe, lógico.
0: Se a gente está falando de uma cultura afro-brasileira, também existe esse olhar ou esse entendimento. né? Mas o, o grande preconceito é, que a gente vive no Brasil é o contrário. É por eu trazer elementos de uma cultura afro, então também... É, acontece esse outro preconceito, que é um racismo religioso daquele que faz parte de qualquer tipo de cultura afro-brasileira. Então, existem muitos preconceitos no Brasil, né? Sim, sim, no mas... mundo existem muitos preconceitos. Mas você acha que tem né? gente que não,
1: não vai com você ser ministrado, o cara não aprende com você da Umbanda, porque fala, ah, esse maluco é branco, mano, quero ouvir um negão, tem isso? <risos> Eu acho que
0: o importante é quando a pessoa abre a boca se ela tem alguma coisa para oferecer, né? Então, claro. as pessoas, elas não... Elas não Vem estudar comigo, aprender comigo, pelo fato de eu ser branco ou de eu não ser branco, mas pelo fato de tocar de alguma maneira, né? E você,
1: você começou na Umbanda faz quanto tempo?
0: Eu nasci espírita, numa família espírita de espiritismo kardecista. Minha mãe me levava no espiritismo desde criança. Eu pouco conheci minha avó, que é a mãe da minha mãe, que viveu a Umbanda também. E em 1995 eu conheci a Umbanda, com um grupo de pessoas que começou a praticar. E conheci meu mestre, Rubens Saraceni que foi um grande líder umbandista em memória já desencarnado, aqui eu peço a bênção sempre que toco no nome dele, com mais de 50 livros publicados, que criou os cursos de teologia de Umbanda, de sacerdócio de Umbanda.
1: Então, desde 95... 25 anos. 25 anos é. que você está imerso nesse, nessa cultura... Um bandista. Você teve outras religiões além do espiritismo e da Umbanda?
0: Eu me apaixonei pelos Hare Krishna, quase virei Hare Krishna. Eu precisava de eu um cara Hare Krishna. Um, um a, gente... a parada Hare Krishna, né? É. Eu já nem preciso, né? É. Já... Cabelinho cortado. Agora, você cortou aqui, você Ad... vai demorar pra ser. E adoro o budismo, acho encantador o budismo e todos os seus segmentos, mas o Zen Budismo em especial acho uma coisa. Por isso é... que você é professor Lindo, é de encantador. religiões, né?
1: Você entende de algumas, assim. É, e, e... eu
0: sou apaixonado por espiritualidades em geral, porque eu, quando a a gente fala religião, a gente pensa um modelo muito fechado e muito castrador, né? Mas se a gente pensar o budismo é quase uma não religião, porque você não precisa acreditar em Deus para ser budista. E a Umbanda também é religião por ter uma estrutura que tem que ser respeitada a partir de um olhar social, mas que ela é também uma filosofia de vida, é uma maneira de entrar em contato com a sua espiritualidade, é uma liberdade
1: muito grande. Então, você Escolheu, então, a Umbanda 25 anos, é a religião que você está. Há muitos achismos sobre Umbanda. Por exemplo, que você baixa o santo. As pessoas falam, ah, ele baixou o santo. Inclusive, a gente está até na dúvida se é você ou se é outra pessoa que está aqui. É você mesmo.
0: Não sei também. Pode ser, que é, pode ser que é outro, né? A gente não sabe. Você tem certeza que você está aqui? Ixi, agora fiz agora. Pode ser que vai... a gente tá dormindo, né, irmão? Nem acordamos ainda e estamos sonhando com essa parada já Eu já, já pensei comece. nisso,
1: sabia? É. Eu já pensei nisso pra caramba, é. que tipo é meio Matrix, né? É. Porque se você assistiu o Matrix, o Matrix é o quê? É o cara que tá ali parado, tá todo mundo parado numa, numa Matrix, que é isso daqui. O cara tá em outro lugar só na cabeça, só na cabeça então, dele. Então essa
0: é a parada mais real, né? Porque ninguém sabe se isso aqui é real mesmo, né? Diz que um dia você morre e descobre que sonhou.
1: Isso daqui durou acorda. seis
0: minutos. É isso mesmo. Tem um místico chamado Sean Tizé, que ele diz que sonhou que era uma borboleta. E ele não sabia mais se ele era o Sean Tizé que sonhou que era uma borboleta ou uma borboleta que sonhou que era um místico, né? Caramba. Então realmente. nós não sabemos qual que é a parada.
1: Mas aí... Pode tá. ser que
0: nós estamos em casa, dormindo e... e enfim, é exatamente.
1: Né? Ninguém
0: sabe. Ninguém sabe se está vivo. Então no momento que você... Você já, você já sonhou e no meio do sonho você falou, porra, mano, eu tô sonhando. Essa parada aqui. Já teve já, uma parada já, assim já, no meu sonho? Já. Então, algumas pessoas têm isso na vida, fala ah, nossa, mano, isso aqui é uma encarnação, é uma vida. Então se iluminou. Enquanto isso não acontece,
1: você não tem certeza se você tá vivo ou se você tá morto. Mas já aconteceu alguma coisa com você do tipo, você acessou uma outra entidade, sei lá, e você, de repente, alguém fala pra você, pô, Alexandre, você tava chato. Ontem. Não, não era eu, era Carlos. É? Não, não <risos> É uma puta desculpa, é uma puta desculpa. Né? Não, não fui eu que não paguei, não, não foi foi eu que paguei. Te o deu um co... soco na cara não era eu? Era é. Alexandre, era foto
0: oh. O macumbeiro tem uma parada dessa mesmo Ele não sabe bem, ele fala Será que era eu mesmo? Porque eu falei umas coisas tão, tão bacanas, irmão, que não devia ser eu não Acho que eu tava meio meio em trans Numa parada assim Então, E quando a pessoa incorpora é algo, que, é algo que não dá pra você explicar O que acontece quando você tá incorporado o maior drama do umbandista Ou do macumbeiro, quando começa Um desenvolvimento mediúnico, o maior drama É ele entender, será que sou eu? Ou será que é o guia? Então isso é real, e uma vez Eu tenho eu incorporo uma entidade que, que é um Exu E ele dá o nome de Sultão, uma vez eu perguntei pra ele Falei, porra Sultão É eu ou é você, mano? Você meteu assim a pergunta? Foi, eu falei, porque é, é meu né, É meu mestre, é meu irmão, é meu brother eu Falei, porra mano, é eu ele falou, careca, a parada é a seguinte... É uma te...
1: folgado, o santo... O cara entra aí, careca, bati uma punhetona é... aí, tava da hora. O cara, caralho, velho, tá louco.
0: É assim que ele me chamava, ele falava, careca, a parada é o seguinte, quando for bom, é eu, quando for ruim, é você, entendeu?
1: Caralho, mano, ele chegou muito folgado, velho. Invadiu, usou teu sovaco. É... Que doido. É mas isso,
0: é... mas o... o... Então, esse relacionamento que a gente começa a construir, que é um relacionamento, ele é diverso. Então, eu posso me relacionar dessa forma com ele, mas posso me relacionar de uma outra forma, de total reverência, de silêncio com o preto velho, com o caboclo. Mas pode ter um eixo, pode ter uma gira Então, há um universo de relações e de relacionamentos que são... A maneira como eu converso com você não é a mesma maneira que eu converso com a minha mãe, com a minha mulher, com o meu filho que você... Então isso pode acontecer e, e essa é a parada Porque se tem alguém que você fala Cara, é um mestre espiritual E quando ele chega pra você e fala Irmão, qual que é a parada? Você fala, velho, é isso
1: Quer dizer, você tá querendo me dizer que Todas as máscaras sociais que nós temos Talvez não sejam máscaras sociais Talvez seja... Espíritos encarnados de acordo com cada situação? Eu não, mas você falou, achei bacana a ideia. Ah, eu não falei, mas achei que a ideia é boa,
0: né, irmão? Uma parada meio fragmentada, né? É, mas não foi eu que falei. Você Quem falou foi do que vocês fica
1: que maravilhoso Não é? fragmentado então, é isso assistir, é um drama assistir. muito
0: fragmentado é lindo então é um drama até onde eu... será que eu tenho múltiplas personalidades ou será que eu incorporo alguma coisa será que eu tô louco ou será que eu tô médio será que eu tô místico então existe uma maneira de você existe uma maneira que a gente costuma acreditar que é uma forma de saber é... se acontece alguma coisa aqui que pode dar um sentido para minha vida então eu tô numa parada espiritual mas se acontece alguma coisa que não dá um sentido para a minha vida e que torna a minha vida uma coisa mais complicada ainda, então, ou eu estou louco, ou eu estou com múltiplas personalidades, ou eu estou fragmentado, ou eu tenho uma parada que eu não estou sabendo lidar com ela, entendeu? Que é, por exemplo, quando a pessoa começa a ter sintomas de mediunidade de incorporação e você não sabe o que fazer com isso, enquanto você não entendeu o que fazer com isso, parece que isso vai destruir a sua vida. Isso é humano. Isso é humano desde o início, desde que o homem é homem, que ele surge, que você fala, isso aqui é homo sapiens. O tal do homo sapiens, ele é também homo religioso, porque ele só é homo sapiens quando ele começa a enterrar os seus mortos e acreditar que existe uma vida além dessa vida e desde sempre ele tem uma experiência de transe, de atravessamento. Ele sai do corpo e tem uma experiência fora do corpo, ou uma experiência para dentro dele, ou incorpora alguma coisa. E quando ele começa, é, eu, eu engato a primeira, a segunda, a terceira, irmão Então quando ele começa a viver essas experiências e ele não sabe o que fazer Os antropólogos, Mercer Liad, que é o maior estudioso dessa parada de xamanismo Ele diz assim, isso é uma doença xamânica então isso aconteceu, por exemplo, com um espírita chamado Chico Xavier. Ele teve várias dificuldades, várias, várias dores, vários conflitos, começou a ver espírito. Se ele fosse um indígena, ele ia se tornar um pajé. Se ele estivesse na África, ele ia ser um sacerdote africano. Mas como ele é um brasileiro e teve contato com o espiritismo, ele se tornou médium.
1: Então isso acontece na humanidade desde sempre. O que você está dizendo, então, é basicamente que todas as religiões elas têm a mesma essência. Eu também não disse isso, não, não mas porra, você está dizendo,
0: <risos> tá dizendo, eu achei ótimo isso daí. <risos> o, ser humano, o ser humano tem uma essência de transcendência e cada cultura vai procurar uma maneira de explicar isso. Quando eu encontro uma explicação que é muito forte, um grande grupo de pessoas começa a me seguir. E é assim que você tem, por exemplo, um judeu chamado Yashua, que a gente chama de Jesus. Você tem um outro chamado Abraão. Você tem Mohammed que a gente chama de Maomé. Ou Siddhartha Gautama, que é o Buda. Eles tiveram experiências místicas encontraram respostas para a sua humanidade transcendente. Então, um grande grupo de pessoas começa a seguir ele. Depois que ele morre, a turma começa a dizer o que ele falou mesmo. O que, que ele disse? Não, peraí, ele falou umas, ele falou umas paradas para nós, que gente, vamos, vamos anotar o que ele disse, porque isso pode dar um direcionamento para a vida, e geralmente é depois que a religião é criada, né? Então, Jesus teve uma experiências místicas, Abraão teve, Siddhartha Gautama teve, experiências místicas de transcendência, e tentaram ensinar as pessoas a ter essa experiência. Para todos aqueles que não conseguiram ter a experiência, você entrega uma doutrina, já que você não pode ter uma experiência, que você tenha um conjunto de saberes, uma doutrina que possa de, te direcionar te de alguma maneira, agora quando você dogmatiza a doutrina ela tá morta e as pessoas
1: começam a brigar que a minha doutrina é melhor do que a sua por isso que eu, por isso que eu quis dizer que a essência é a mesma por que, que eu acredito nisso? É, independente do papo de religião tem uma coisa que eu vejo que é Antigamente, obviamente, não tinha WhatsApp, não tinha Twitter, não tinha, as pessoas não se comunicavam. E como é que tinha uma religião africana, uma religião europeia, uma religião não sei o quê? Porque cada lugar parece que tinha alguém que teve uma percepção... Muito parecida, Muito né? parecida. De
0: experiências muito parecidas, de dor. Então nós, nós somos atravessados por dores existenciais. O ser humano tem uma dor existencial. De onde eu vim? para onde que eu vou? O que é que eu tô fazendo aqui? E as respostas são muito parecidas porque quando você está num estado místico, em contato com algo maior, o que você encontra de resposta nessa essência vai muito ao encontro das outras assim, né? De, de falar, olha, a grande saída é você manter esse contato aqui com alguma coisa que é maior do que você, que dá um sentido para a vida, de dizer assim, ó, a vida não acaba aqui. Ninguém vai morrer. Ou seja, basta morrer para você nascer para a eternidade. Porque se existe algo maior do que eu, então isso começa a se tornar uma coisa lógica, que a vida é maior do que a carne. E é isso que todo místico descobre, que a vida é maior do que a carne. Mas tem maneiras diferentes para dizer. Agora, para aquilo que é inexplicável, foi criado um conceito, uma ideia Deus. Sim. Que é isso, afinal, né?
1: Deus talvez seja uma representação simbólica no sentido de. Vou explicar pra você que há algo que rege você. Se eu explicar de uma forma muito é, abstrata, talvez você não entenda. Então, eu vou colocar numa figura? Seria isso? Ou não,
0: né? Porque se eu coloco numa figura, pode ser. Se eu não coloco numa figura, pode ser. Eu vi o Leandro Carnal e a Monja Cohen escreveram um, escreveram um excelente livro dizendo o inferno são os outros, que é para contrapor aquela ideia de Sartre que inferno somos nós né? E ele fala ali da ideia dele de ateísmo Ele fala, eu sou ateu, por que, que ele é ateu? Porque ele não acredita naquele modelo De Deus que está ali No Velho Testamento, no Novo Testamento Essa ideia de ajudar que então eu também sou ateu Desse modelo
1: Desse ah, Deus eu também sou ateu Então você está querendo dizer que o carnal Ele é ateu do que é dito como religiosidade ele... Mas Mas na verdade ele tem as crenças De fé, de fé dele, seria isso?
0: Não, estou dizendo que eu interpreto. Eu não sei se exatamente é isso que ele pensa, Sim. mas eu interpreto que quando ele ou qualquer outra pessoa diz que é ateu, você tem que ser ateu do quê, né? Ateu é a pessoa que não acredita em Deus. Qual Deus? Entendi. De qual Deus? Será que o, será que o, o ateu que se entende por ateu, ele também é ateu de um modelo do hinduísmo?
1: Entendi. Talvez... Ou de um,
0: ou de, um, ou de um teísmo quântico, de
1: física tipo quântica. o padre pode ser ateu, de acordo de qual deus você está jogando para ele.
0: Ele pode ser crente do deus dele e descrente do outro, né? Inclusive, demoniza o deus do outro, né? Sim. Ele é ateu daquela crença que é a crença alheia. Quando significa
1: que ele é ateu em geral. Quando demoniza, é hater. É hater. Quando demoniza, é... é hater. É outro nome. É, é, outro nome. é exatamente isso, né? <risos> você... Eu queria, eu queria entender assim, você já, por, por, por mais que a gente está na questão filosófica e ao mesmo tempo é, mais espiritual, mas você, é curiosidade mesmo, você já fez o, eu, vamos lá, meu achismo, você já Encarnou alguém? Tipo, ah, eu quero encarnar alguém porque alguém está precisando falar com a mãe. Já teve isso? Você já recebeu que você falou cara, não era eu aquele dia. Já aconteceu isso com você? Essa
0: parada de alguém querendo falar com a mãe é uma parada mais espírita do kardecismo, Sim. né? De dar mensagem dos desencarnados. Principalmente Chico Xavier popularizou isso com cartas, Sim. né? E Sim. deu ênfase às cartas de filhos desencarnados. Porque a maior dor que tem é o desencarne do filho. porque quê? Se tudo der certo aqui, nossos pais morrem antes da gente, né, claro, irmão? Claro, claro. A ideia é essa. Então, do diante de tamanhador, a maior quantidade são centenas e centenas e centenas de... Ele publicou, cent... Chico Xavier publicou mais de 400 livros. Você sabia? Eu sabia, sabia. Mais de 400... Eu fui na casa
1: dele lá em Uberaba, lá. Eu, vi, eu, falei, eu nunca
0: fui, mas disse que é uma coisa incrível, incrível né? O Chico Xavier... É... Eu fico
1: muito impressionado com esse cara. Não, o Chico Xavier... Não, é
0: humano, né? O Chico não Xavier é humano, tem uma parada do Chico, Chico que Xavier que, que é
1: maravilhosa. Assim. Muita gente até fala assim com o Chico Xavier... ah Pode ser sete... Não, ele morava numa casa muito pequena. Ele morreu muito simples, assim. Eu acho que eu fui com a Bia, né, Bia? Você foi comigo lá em Uberaba? Não. É. Foi com a produtora que eu fui. Tem também um detalhe, da... os livros dele tem uma forma de escrever, porque, assim, Mal escreve três livros, você vê que é o É a minha linguagem, né? a dele é diferente a forma. forma é de... O estilo.
0: É. é O primeiro livro dele é Parnaso de Alentúmulo. Então, no Parnaso de Alentúmulo, ele tem poetas desencarnados. E o estilo, né? É isso, você né? fala, é o estilo... Né, de Olavo Bilac, é o estilo dele. Estilo diferente. É. Mas
1: como que funciona essa é coisa, coisa? do incrível, da... né? Eu acho que é a, Mas... a, a maior curiosidade que as pessoas têm com a Umbanda, assim, do tipo, o pai de santo baixou o santo. É. Quando fala que baixou o santo, o que que é? Você já For... sentiu isso? Você, é tipo, você conhece alguém que se olhava e falava, caramba, ele tá com um negócio... É, é, é outra pessoa. Tá diferente. Tá diferente. Você já viu isso? O que que você sente... Como é que o cara fala, ó, oh, tô entrando, hein? O que que é, acontece? É
0: mais ou menos isso mesmo, né? Você tá tomado, você tá incorporado, você tá. Na nossa cabeça a gente pensa, tá possuído, tipo exorcista, assim, né, mano? Vral! E vem do nada? Ah, tem que vir de algum
1: lugar, né? <risos> não, mas vem do nada no... na situação. É, você tá numa no... terça-feira? Você tá numa terça-feira almoçando na no Girar? pum! Cê... Ah, porra, eu não quero carne! Sei lá.
0: Pode acontecer isso? Qual que é o lance? <risos> então, quando quando vem do nada é quando você quando você não entendeu ainda como lidar com essa situação. Quando você aprende a lidar com a situação, é... posso citar autores assim, Por favor, umas parada. Né? Manda bala. Tem um autor, um sociólogo francês que esteve no Brasil chamado Roger Bastide. Ele escreveu o Sagrado Selvagem. E diz que em todos nós seres humanos tem algo de sagrado que é in natura, assim, selvagem de você é bicho, de você é animal. E a gente aprende a domesticar. Então mesmo essa transcendência, quando você quando quando tem hora e lugar para acontecer, você está domesticando, você está doutrinando. Então a partir do momento o Osho dizia: se você tem um lugar para você extravasar a sua loucura, ela passa a estar tá controlada, porque a gente está tão reprimido pela sociedade, pela vida, por tudo, que você precisa de um lugar para você uah, canalizar, extravasar, né? extravasar é. isso e ter uma ligação muito tênue, porque esse incorporar ele ajuda você a extravasar muita coisa que está em você junto. A partir do momento que tem lugar e hora para acontecer, deixa de acontecer fora de lugar e fora de hora. Mas vou dar, um, vou dar outro exemplo para você. Vamos supor que você começa a ter muitos problemas na sua vida que você não sabe resolver. E isso acontece muito. Eu não sei como é que eu vou resolver meus problemas econômicos, meus problemas familiares, meus problemas afetivos. E você começa a entrar num parafuso, você começa a entrar num, num, numa pressão muito grande e você, e você começa a perguntar como é que eu vou solucionar, como é que eu vou resolver... A gente tem algo que é consciente e algo que é inconsciente em nós. As pessoas, às vezes, rezam pedindo aos céus que mostre uma saída, que mostre uma solução. E o seu inconsciente, ele começa a procurar soluções além desse mundo. Então, quando o seu inconsciente começa a procurar soluções além desse mundo, geralmente você começa a ter experiências de transcendência. E experiências de transcendência, você pode ver coisa, você pode ouvir coisa, você pode sentir coisas daquilo que a gente chama de mediunidade, de transcendência. E aí pode acontecer de você estar tá num churrasco, pode acontecer de você estar tá num ambiente que não é um ambiente adequado. Sim, adequado sim. quer dizer um ambiente seguro, que as pessoas sabem como isso vai acontecer. E você começa a, e você começa a ter surtos. Zélio de Moraes, que é um dos marcos da religião de Umbanda, em torno do ano de 1908, ele começou a ter surtos, começou a ter ataques. Isso é doença xamânica. E no momento que ele entende o que está acontecendo com ele, você se cura. Curar é o quê? É quando isso para de acontecer fora de hora. Mas sim, com muita gente, começa a ter surto, começa a ter ataque. Algumas pessoas vão para a igreja ser exorcizadas... E outras vão para o centro espírita entender a partir da obra de Kardec, e muitos vão para a Macumba, para Umbanda espiritar. Macumba incorporar baixo, o santo e pá! A partir dali está resolvido. Porque você se entendeu, e a partir daquela experiência você começa a entender a sua vida, entender o mundo porque você encontrar respostas existenciais também.
1: Maravilhoso isso. Eu falo, isso. né, irmão? Você pode me não, não, cortar, não, 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 não. É, não, Mas durante o, o que acontece, a pessoa apaga? A pessoa... É isso, é isso. essa é a pergunta. Essa é a dúvida que eu tenho. Porque assim, quando eu quero entrevistar em breve um pastor também para entender como é que é essa parte do tirar o demônio. Como é que é isso daqui? O cara que está, por exemplo, tomado por um espírito, sei lá, que entrou um espírito no cara, Aí ele vai lá no, no, no terreiro, né? É lá o lugar que ele vai, certo? É. Aí Depois de vai... no terreiro, no centro, na tenda, tem vários nomes, né? Ele vai lá no lugar. É. Aí, como é que é esse processo? O cara, o cara, ele tá desligado? O cara não sabe o que ele tá fazendo? Ele, ele acorda de um coma? Quais, quais são as... A, a... Porra! Ótimo! Pra você estar tá
0: desligado, você tem que estar tá em coma. E a, e, a, e a parada é tão louca Porque a gente, existem experiências de quase morte Experiências de coma A pessoa está em coma Mas quando ela volta do coma Ela lembra o que aconteceu com ela Em coma A pessoa se vê fora do corpo em coma Ela estava em coma Agora a pessoa incorporada ela não está em coma Ela está apenas em um tipo de estado Alterado de consciência Ela está em transe Ela está atravessada então quando ela está nesse processo, é, na maioria das vezes ela está acompanhando de uma forma semiconsciente ou de uma forma inconsciente. Se, se quando ela voltar ela não lembrar de nada, está registrado, porque não tem como apagar o seu cérebro. O seu cérebro está acompanhando e está processando, está acompanhando e está processando. Mas a gente é, o, o ser humano é um enigma, né irmão? Você sonha toda noite? Toda não, mas tem, tem vezes que eu sonho muito intensamente, e as, eu falo, nossa... E, e às vezes você acorda e fala, nossa, esqueci. Sim. Incorporação pode ser assim. Pode ser que a pessoa tava ali e quando desincorpora, ou seja, quando sai do transe, quando sai do estado alterado de consciência... Nossa, velho, eu não consigo, não, lembro, não dá para lembrar de tudo, mas eu, olha, alguma coisa ficou, uma mensagem importante, uma fala importante... Porque se você tá num estado alterado de consciência, então não é possível que tudo fica registrado
1: como se você estivesse totalmente consciente. Bebida e droga é um trans... possibilita isso? Ajuda, por exemplo, a pessoa que, não, sei lá, boa, boa, né? o cara fuma, sei lá, o cara toma um ácido ou o cara fuma muita maconha, isso daí, por exemplo, isso ajuda a entrar porque você muda, né? Como a sua consciência... A, percepção muda, né? a sua percepção muda. O cara que usa muita droga, o cara que usa ácido, o cara que usa, sei lá... Uma maconha, alucinógeno. alucinógeno, ele vai para outro lugar. Isso daqui é o quê? É um espírito que bate nele ou é ele mesmo com uma outra Do substância? alucinógeno?
0: É. Pô, o, o alu a maior parte dos alucinógenos que a gente conhece tem uma origem de enteógeno. Alucinógeno quer dizer cria alucinação. Enteógeno quer dizer... Propicia uma experiência religiosa Você leu A Erva do Diabo, do Carlos Castaneda? Então, o Carlos Castaneda, ele descreve ali uma experiência de uma tradição xamânica é, na América Central Que por meio do peiote, de um cactus que você ingere, você tem experiências espirituais A maconha, a cannabis ativa, ela é uma erva sagrada dentro da comunidade rastafari Sim na Jamaica. Então, os jamaicanos, eles, eles, eles utilizam a, a cannabis ativa, a maconha, para ter uma experiência espiritual. Spiritual. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem a ayahuasca, o daime. Então, a pessoa... já teve alguma experiência de ayahuasca? Eu quero um ah, dia aí. Ir. Ah, irmão, eu já tive várias experiências de ayahuasca. É uma coisa incrível. Então, por meio da ayahuasca, você entra num estado alterado de consciência. Hoje, existe... É, existe... Umbandaime. Existem comunidades, é, existem comunidades de Umbanda que se utilizam do daime
1: pra facilitar ou pra propiciar uma experiência religiosa. Sim, então, mas qual que é a sua visão? É possível. Mas qual que é a sua visão sobre tipo droga? assim O tipo, cara que tá... Ele, ele é mais fácil de ser encarnado? Porque como muda a percepção, é o quê? Bate um santo ali também no cara? O cara que tá... Puto, o cara que cheirou, por exemplo. É uma coisa que a gente não tá falando de coisa... Que teoricamente é possível e legalizada, que é o daime, que é delegalizado, maconha em alguns lugares, mas assim, cocaína, o cara cheirou cocaína, baixa um santo nele também? Não sei, né, irmão? É. Mas eu posso te falar de uma coisa que é o mais fácil da gente entender.
0: Por exemplo, cachaça. Porque a gente não precisa ir para cocaína, para maconha, a pra cachaça, cachaça que Cachaça É melhor é que tem, irmão, cachaça. A pessoa que. a pessoa, olha só. A pessoa que está procurando uma resposta para a vida, vamos voltar naquela mesma situação que eu te falei, então a pessoa está vivendo um drama de encontrar resposta, não tem resposta, mas a partir do momento que ela tomou uma cachaça ou que ela usou alguma coisa que altera o estado dela, pode ser que cause um relaxamento na, na, no, no seu controle, quando você relaxa o controle, isso pode ajudar ou propiciar um estado alterado de consciência para que baixe um santo, então isso pode, isso pode, pode acontecer nos terreiros de Umbanda é comum algumas entidades beberem um
1: pouquinho de cachaça para baixar para
0: baixar não mas pode ajudar mas por exemplo existe uma religiosidade brasileira chamada a linha dos mestres da Jurema ou do Catimbó lá no Pernambuco e antes de incorporar eles tomam uma bebida sagrada que é a bebida da Jurema ela é considerada propiciatória então isso pode existir, mas na religião Umbanda, na Umbanda mais tradicional, é, você não, não se utiliza de elementos para criar o estado alterado de consciência. Nada. Ele, ele é induzido pelo ritual. Ah, tá. Então, o ritual cria o ambiente. Então, na Umbanda, a Umbanda ela é inteirinha cantada, inteirinha musicada. Então, você vai cantando músicas e tocando a tabaco, o coro, a percussão, pra isso induzir ou ajudar
1: a percepção de um estado alterado de consciência. Pô, você chama o caboclo, né? Porra, mas fica imagina coitado, o cara do planta e raiz tá fazendo um som lá, o cara fala: "É, pode entrar." E entra errado. O cara tá só um show de reggae, pode puta merda. É, pode acontecer. Pode acontecer. Oh,
0: você já viu o show do Christian Nadas? A gente até, até tava quando a gente Eu vi que você tava ouvindo. Ali, ali. Eu adoro o Christian Nadas. Christian das é um americano que canta músicas da tradição hindu do hinduísmo, né? Então, se você pegar um show do Krishna Das, ele, tá, ele está louvando os deuses, ele está cantando para os deuses. As pessoas que vêm assistir um show, elas ficam completamente em transe. Ah. Elas ficam tomadas de um transe, de uma essência, de algo que está presente ali. E a melhor maneira de saber que você está em transe é quando você perde a percepção do tempo. Você percebe que estava em transe. Né? O seja, celular pode ser um transe? O celular é um transe total. Você fica tão possuído pelo celular, né? Você fala: Meu Deus, Nossa, o dia passou, é, acabou, você eu tá sou, possuído. Sou, sou, sou trans, eu sou Ele Engole você, irmão. Todos nós, né? Então. O celular é um devorador de e, gente. Né, irmão?
1: Então, e por que, que o celular é algo ruim e o show é algo bom? Mas eu não disse que é ruim. Não, tô, tô, tô sugerindo, porque ah, eu vejo que as eu pessoas. Sei,
0: eu pergunto para você também. Porque
1: eu acho que a gente. Eu <risos> acho que muita gente que fica no celular acaba perdendo a percepção da própria realidade. No show também, mas é positivo porque entra algo em você, uma mensagem. Depende se, esse, se qual é a mensagem que tem nesse Entendi, show. Faz sentido, faz sentido. Né? Porque e no a celular gente também. Né? A gente
0: pode é. ir num a gente pode num show e ter uma mensagem extremamente agressiva para você destruir o mundo, para você acabar, para você. Então depende histórico. depende da mensagem do trânsito. É, é... Também essa coisa
1: do show tem uma hora para começar e uma hora para acabar. É, o celular, celular é, 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 é Que
0: ótimo isso, né? Hora pra começar e hora pra acabar é ritual. É. Tudo que tem hora pra começar a acabar é ritual. Então, se você vai no show e você entende que aquele extravasar, você vai no show do Metallica e aí você tá ouvindo um hard rock e aquilo ajuda, quando acaba, você tá em paz, né? Porque passou. Ah, é, um é um orgasmo.
1: É um orgasmo, é um êxtase, é um transe E o problema total, do celular, que talvez é? seja uma grande punheta. Você é nunca, goza nunca e fica, fica o goza. dia inteiro naquela merda. É, eu acho que é isso
0: mesmo, né? Fica o dia inteiro, caralho, não, não vai tem gozar não. orgasmo, né, irmão? Pois é. Você ainda fica com dor no pulso. É a mesma tudo.
1: coisa. É uma punheta, vocês ah, batem punheta. punheta é isso, é Legal. uma masturbação. É uma mesmo. masturbação mental. A gente fica masturbando ideias. Ali, masturbando é um ideias, ideias e, e do que a gente quer mesmo. Quando você, eu queria entender como é que é o processo de um terreiro. Eu não sei, eu nunca fui e acho que muita gente que é, tá assistindo nunca foi. É, lá a primeira vez. assim. É, você fui. me levou lá, você falou, Maurição, vamos lá no terreiro que você vai adorar. O que, que é o terreiro? Até para tirar o medo. Que... Muita gente tem medo, né? O terreiro vai ter um bode. Muita gente acha que tem esse sacrifício humano. O que, Uma... que é o terreiro? Não, o humano! É. <risos> sacrifício animal. Não, a gente <risos> adora bichos como humanos. É. Ajudando. Boa, me ajudou.
0: Você come carne? Como? Bicho morreu. Porra, mano. As pessoas não se dão conta que o bicho morreu. Se você vai comer uma feijoada, o porco morreu. Se você vai comer uma galinhada, a galinha morreu. Então, as tradições afro-brasileiras são, um, são de uma origem de um tempo em que o bicho estava no quintal. Aquele bicho ele vai morrer para alimentar a comunidade. Então, esse bicho não vai morrer à toa. Você reza ele. Essa é a origem do sacrifício animal. É, é curioso, né? Que na cultura judaica, no Velho Testamento, Deus ensina Moisés a fazer o sacrifício animal. Está escrito lá. Então, o judaísmo faz sacrifício animal, o islã faz sacrifício animal, o hinduísmo faz sacrifício animal. Mas por que, que a galinha da macumba incomoda as pessoas? Porque existe um racismo religioso no Brasil. Então, e por que, que eu tenho medo? O que, que pode ter medo naquela religião? Porque parece que a, ou, existe um preconceito que faz pensar que aquela religião pode ser do mal. Mas se for do mal, já não é mais religião, né? Então as religiões afro-brasileiras, elas existem para dar um sentido para a nossa vida como qualquer outra religião. Então um terreiro, ele deve ser um lugar seguro. Se ele não for um lugar seguro, alguma coisa está errada. Porque uma igreja pode não ser um lugar seguro se a, a, o responsável por aquela comunidade está agredindo de alguma forma. Com certeza, com certeza. Então é uma questão Até,
1: humana. E o que você falou, negócio de animal, o que deve ter de peru querendo ir para Umbanda, porque lá ele não vai morrer, porque é. no Natal ele morre. Então é uma é. questão... Os perus ficam putos. Você assim, mano, a Luiz Mel não vai me proteger é. no Natal? mano E não é um sacrifício religioso? Claro, claro que é. Porque Todo se mundo come o, peru o Natal, no Natal. O sadia, na... porra, bomba. É, bomba, bomba, né? Por que que a Sadia não faz galinha para Macumba, né? Tem a galinha nova para Macumba, ga... Sadia, Porque você não come. Né? Acho que a Macumba não consumiria.
0: É que você não come, que é né? o. A... A ideia da macumba ou do candomblé ou das tradições afro-brasileiras, quando faz um sacrifício animal, aquilo é um sacro ofício. É sagrado você comer, você se alimentar. Mas tem partes daquele bicho que você não come. Então essas partes você oferece para os deuses, para as
1: divindades, para
0: os orixás.
1: Mas vocês comem a galinha uhum. do, do sacrifício? Isso é que eu queria entender. Eu não, eu não, eu não entendi isso. Vocês fazem... É, no caso, vocês fazem... É, utilizam os animais para fazer oferendas e tal. Vocês mesmos se alimentam desses animais é só do santo? Então, porque quando existe o sacrifício
0: animal, esse sacrifício ele, ele é feito para alimentar a comunidade. Ah, é, é tipo comer um frango. Vamos comer um frango aí nós tal. Então, mas é. antes. Mas quem vai matar o frango é você. Sim. De
1: vez de comprar no mercado.
0: Então, na é. hora de você matar esse frango, você vai rezar ele. Consiste ah. do sacrifício animal o ato de você rezar. Só que esse sangue ele é a vida. Então você entende que aquele sangue que ele é sagrado, que ele é da vida. Mas nem todas as religiões afro-brasileiras, nem todos os tempos,
1: nem todos os terreiros fazem o sacrifício animal. Existe então... terreiro vegano? Tipo, que o cara não, não... Não, é sério! Que o cara fala, não vou mexer com isso, eu, eu respeito a Umbanda, eu amo a Umbanda, tal, eu quero acreditar nisso, mas eu não quero matar animal.
0: Olha, a grande maioria dos terreiros de Umbanda... A grande maioria não faz sacrifício animal. O terreiro de Umbanda faz sacrifício animal quando ele tem uma, quando ele tem uma pegada afro mais forte. Agora, no candomblé, toda a base do candomblé está dentro do sacrifício animal. Mas é muito importante que eu possa falar isso para você sem que eu mesmo seja preconceituoso. Porque se eu falar, não, Umbanda não faz, então eu estaria sendo claro, preconceituoso claro. com uma origem africana. Sim, então sim. Muitos, terreiros, é, muitos terreiros de Umbanda não fazem o sacrifício animal Mas eu não posso usar dessa palavra para é, desmerec né? desmerecer o sacrifício animal Porque ele alimenta uma comunidade Uma festa de Ogum, que é um orixá da guerra Geralmente no final da festa você serve uma feijoada então, para aquela feijoada acontecer, você não aceita fazer aquela feijoada com qualquer carne que você não sabe de onde veio, do matadouro. Então, aquele porco, aquele bicho, ele vai morrer num ritual sim, sim. e você vai comer. E essa comida ela é oferecida para a comunidade. Mas um prato daquela comida também é oferecida para o orixá. Sim, sim. Vou te dar um exemplo: Exu é um orixá que come tudo que a boca come. Então, qualquer coisa que você come, você pode oferecer para Exu. Agora, se eu moro numa comunidade rural e no meu quintal está a galinha, e eu tenho esse, esse amor, esse respeito, essa convivência, é uma maneira de comungar. Olha só, o que, que é a Mesa Católica, se não um ritual de antropofagia? As pessoas estão comendo Sim, a carne de total. Cristo e bebendo o sangue de Cristo, porque o ritual quer dizer esse vinho é sangue e esse pão é carne, mas você come aquele pão, você come aquela carne e você não come a galinha, você come o porco. Então, se a pessoa ela é vegetariana, ela pode ter uma crítica ao mundo carnívoro que se alimenta dos bichos. E a questão e não do a por... religião, é, é, é o todo. Entendi. Fechou porque a... quando, quando você tem um preconceito do ponto de vista religioso, então o seu preconceito é um preconceito religioso, mas há a... H, o, o, o sacrifício animal do judaísmo não tem problema, do Islã não é tem hipocrisia. problema. Tá na é hipocrisia. Está na hipocrisia. É um
1: racismo religioso Sim, é uma. Tá hipocrisia. na hipocrisia, porque pô, eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu vou gastar é. meu tempo te xingando, mas o outro tá fazendo aqui eu tô na minha.
0: É meio que isso. Por quê? Né? Então a gente tem que entender o que é que acontece nessa sociedade. Que, por que, que a Macumba? Por que, que as, os rituais afro-brasileiros, a Umbanda, o Candomblé, o Tambor de mina, o Babassuê, o Catimbó, a Jurema e muitas outras expressões e denominações de religiões afro-brasileiras que são muitas incomodam as pessoas? Você né? acha que é porque, porque
1: veio do negro mesmo, assim do tipo? Ou é porque veio de uma classe mais pobre? Ou porque é uma coisa que ah, os europeus não legitimaram? Qual que é a sua visão sobre o isso? O
0: preconceito religioso no Brasil ele é identificado como uma forma de racismo religioso quando ele diz as religiões afro-brasileiras. Uhum. É um fato. Não, sim. Mas eu é. digo assim,
1: você acha que, uh, por exemplo, a maioria das pessoas, ou boa parte das pessoas tem essa coisa... Ai, a é macumba! Ai, terreiro! Cruz credo! A gente vê muito isso que acontece, né? É, foi, foi imposta essa... Essa lenda na cabeça das pessoas. Você acha que é basicamente por ser uma coisa do tipo, é porque é o negro que trouxe essa religião?
0: É, porque essa estrutura, baixar o santo é uma coisa muito africana, né? Baixar o santo, ficar tomado, ficar possuído, ficar incorporado é uma coisa bastante africana, assim. Então, às vezes você vê alguém falando, ah, a, a ideia de que isso é uma coisa atrasada. Ou uma coisa ruim, né? Nossa,
1: abaixou o santo. Pior, tá na Pombagira.
0: É, pior ainda, né? E ah. nem sabe quem é a Pombagira, não sabe
1: quem é o santo. Não sabe. É. Quem que é a Pombagira? De verdade, eu não sei, eu não sei. Ele tá rindo, ele tá rindo é porque tipo, a galera, ele acha que a galera toda aqui sabe É um bando de idiota que tá nos assistindo Eu não sei mesmo o que a porra da Alexandre, é um bando de idiota que tá nos assistindo Fala galerinha, depois desafio da Nutella É isso Qual que é o desafio da Nutella? Taca a Nutella na cara do Pai de Santos Que medo né mano? Mas não é você, é Felipe Neto que vai descer Fica tranquilo a Gira é uma
0: entidade de Umbanda e ela é uma entidade mulher. Então, ela vem justamente para empoderar a mulher, para dar força para a mulher, para dar força do feminino na mulher, mas ela também pode incorporar no homem. Então, ela, ela vem porque, olha só, a Umbanda, ela traz para si, muito daquilo que foi marginalizado na sociedade, que foi discriminado na sociedade. Então, a gente vive numa sociedade patriarcal, colonial, machista, e, e onde a mulher Homofóbica, ela é... Homofóbica. Tá. E a mulher ela é oprimida por todos os lados, né? A mulher não pode ser dona do seu corpo, não pode fazer o que quer com o seu corpo. A mulher não pode ter prazer, a mulher não pode ser livre, que ela já é rotulada. Então a Pombagira, ela vem para trazer isso para fora e dizer a mulher, você é dona do seu corpo, você é dona da, se... da sua sexualidade. A Nanita tá, é tá dona... na Pombagira. Pra pra sempre, pra a sempre. Pombagira tá na Nanita lá Total, direto.
1: Total, né? Todos nós estamos na pombagira. Eu também estou na pombagira. A pombagira, então, seria... Mas a pombagira é o quê? É uma entidade? É uma entidade. É uma entidade. E ela pode baixar... Isso que eu queria saber. As entidades, elas podem baixar ao mesmo tempo em várias pessoas. Ou escolhe, tipo, Ou escolhe. Vai, hoje eu vou ficar hoje, um pouquinho, hoje, hoje de terça a quinta eu tô no é. Alexandre. Pode ser também, né? <risos> Mas ela tem essa coisa do tipo, ela é uma entidade que ela se divide é. em várias pessoas, é uma força tão grande que ela pega várias pessoas ao mesmo tempo. São muitas pombagiras. Ah, entendi. Então, por exemplo, você tem pombagira
0: Maria Padilha, pombagira Maria Mulambo, pombagira Maria ah, das Sete ah, Saias, entendi. pombagira Dama da Noite, pombagira Rosa Caveira... Aí você pega, por exemplo, Maria Padilha. São milhares e milhares e milhares que usam o mesmo nome, Maria Padilha. Aí você fala, ah, tem uma Maria Padilha aqui, uma Maria Padilha lá, uma Maria Padilha acolá. São muitas Maria Padilhas, porque essa pombagira que incorpora, no nosso entendimento, é um espírito humano que já viveu aqui, que teve a sua oh. vida, que foi encarnada. É um espírito, né? Entendi. Mas é um espírito que traz um arquétipo, que traz um modelo. Da força da mulher, da força do, do, feminino do feminino ou da feminina pra ajudar a vencer
1: essas barreiras do preconceito de uma sociedade. É, aquele, é, é aquela força que a mulher fala assim: porra, tá vindo uma força em mim que eu não sei de onde é. Talvez seja uma bomba gira. Ah, é que bom se for, né? Sim. Você, pode mas ser uma exploração ser um, também, Mas mesmo. pode ser um eixo também. <risos> Chato. Tá. Quando você. É, eu fiz uma pergunta que a gente. Ah, o início, é. Tá como é que é? Ah, o a Alexandre gente se tá... perde, né? Normal. normal. Que a ideia é essa. Por isso que às vezes os caras comentam... Cala a boca. A ideia é isso daqui mesmo. A pessoa quando incorpora, ela se
0: perde dela também. Que eu já não sei mais se sou eu ou se é uma entidade. É uma Ih, tô entidade ou sou eu. Toda Quer hora que eu que tô se assim, incorporo. Eu que você
1: é... tá 24 é. horas. É. Eu perdi. Esses dias eu deixei, cara, fui fazer academia e deixei a carteira na, na porra. É, eu faço isso direto. Direto. Também. Eu falei pra Emily, não era eu. <risos> não era, era, era Magno. Não, não era. <risos> eu. Marcão, Marcão. Era o um Marcão. Você, é, eu queria saber assim, vamos lá. Alexandre, você vai me levar amanhã num terreiro. Como é que vai ser? Eu vou chegar lá. O que, que é um terreiro? Quem eu vou encontrar? Tem, Tem uma recepcionista. É. Como é que é? é, é Por que o branco? Tem que estar de branco? Eu posso chegar com a camisa do Metallica? Qual que são é as regras? Quais são? O que eu queria entender? O que que é o dia a dia de um terreiro?
0: Então, o terreiro pode ser desde uma comunidade grande, de uma estrutura gigante, com uma pessoa na porta, com, né, com até uma estrutura mais familiar. Então, o, o terreiro é onde se manifesta o sagrado por meio dessa experiência visceral da incorporação. Então, é, se aqui nesse momento a gente
1: incorporar esse lugar vira um terreiro ah um terreiro não necessariamente é uma é uma coisa um campo aberto pode ser assim, uma casinha ah, é um por terreiro. causa da palavra terreiro exatamente né? a palavra
0: terreiro ela vem dessa ela vem desse de, de ela vem de uma época em que você tinha um espaço de terra para você cultuar a sua religiosidade ah, a sua ah. alegria a sua... o o termo terreiro ele vem desde de um período de do período colonial aonde você tinha um espaço ali, aonde as pessoas escravizadas podiam naquele terreiro cultuar a sua religiosidade, a sua espiritualidade e a ideia da experiência de você cultuar o sagrado na terra, no chão de terra. Mas o nome terreiro ele vai se tornar algo maior, que pode ser qualquer estrutura de templo, pode ser chamado de
1: centro, pode ser chamado de tenda e pode ser chamado de terreiro pode um, também. Pode ser um apartamento. É. O importante é que que a, é... Então, assim, ele não segue uma fórmula, tipo assim, a igreja. Existe a igreja que tem que ter o altar, tem que ter não sei o quê. Não necessariamente o terreiro, ele segue uma, uma arquitetura é... pré-definida. Pré como... Não, o terreiro é o espaço onde o sagrado se manifesta. Então,
0: eu sou o meu terreiro também, porque cada um de nós é um templo vivo. O sagrado se manifesta em mim. Mas a partir do momento que isso está acontecendo no quintal de casa... No quarto, na sala, na cozinha, aquele lugar ah, se torna um terreiro. O grande, ó, o grande objetivo dessa parada é você dar uma comunicação. Então, quando a entidade, quando o santo baixa, quando uma entidade, um espírito, a gente fala uma família, todos nós temos uma família espiritual. Uma família de alma. da onde eu vim? De onde eu vim tinha uma família. E essa família está me acompanhando. Mas de alguma forma eu consigo me comunicar com essa família. Posso me comunicar por sonho. Eu posso ouvir. Eu posso ver. Eu posso interagir. Ou pode incorporar. Mas a partir do momento que eu, eu digo assim. É, quem te ama? Então tem uma família que ama você. E quer saber como você está. Quer saber o que é que essa família pode fazer por nós aqui. Nesse mundo material, sim, sim. que a gente tá tão... Nós estamos tão desnorteado. Eu precisava tanto... Meu filho, meu amigo, minha mãe, meu pai, minha família. Precisa de uma palavra, de algo que nos dê um norte, que dê um sentido. Então tem alguém aí que pode nos ajudar e pá, incorpora. E de repente você está, Pomba Gira. Entendi. Você está, Preto Velho, você está o quê? Incorporado na Pomba Gira. No Exu, no Preto Velho, no Baiano, numa, tem incorporação de criança na Umbanda que traz uma mensagem. Então, isso pode acontecer de uma forma muito familiar em casa, aquele lugar se torna um terreiro. Entendi, entendi. Mas terreiro enquanto organização. Quando, vamos isso, quando isso cresce, vamos, vamos supor que começou em casa... Então começa com a família, e aí a família começa a chamar o vizinho, começa a chamar o conhecido, começa a tirar... A... Para fazer o ritual. Vem começa a Então agora, pra... como é que nós vamos fazer esse ritual? Vamos colocar? Não pode ser bagunçado. Então é importante ter uma hora para começar. Como é que a gente vai organizar isso? E aí surge o ritual. Então no ritual de Umbanda você reza, depois você defuma, que é você... Pegar ervas e
1: queimar num Vamos por parte, brasa. vamos por parte, vamos por parte para a é. gente decupar exatamente. Entrei no terreiro, que pode ser uma casa, pode ser uma fazenda, pode ser... Não tem uma arquitetura definida. Isso,
0: mas olha só, ah. antes da gente decupar isso, é, vamos, vamos entender uma coisa. Isso pode começar em casa como estrutura familiar, né? Recebendo parentes, então isso é um culto familiar. Vou supor, você recebe, você recebe os seus amigos em casa para comer? para uma janta, para um almoço, Sim. mas se de repente começar a vir gente de tudo quanto é lugar para comer na sua casa, você abre um restaurante, não é? Sim. Então você criou uma estrutura, aí, aí para isso acontecer, você precisa registrar em cartório, você precisa de um estatuto, aí você vai precisar de um alvará de funcionamento, de já não licença. é um
1: brother na minha casa.
0: Então aí nasceu um templo, um terreiro, Ah, entendi. Um templo com uma estrutura diante da sociedade, mas isso pode começar
1: de uma maneira informal dentro de casa ou eu então... posso trazer gente, cobrar e falar não, são meus amigos e não pagar imposto também é. tem essa ideia então,
0: mas aí o fiscal bate na tua <risos> casa e fala pois é, mas você está você, você tá recebendo dinheiro e você não está pagando imposto e você sabia que é, não, existem sim, foi, foi, e...
1: foi só uma piada babaca <risos> <risos> é, é.
0: Mas é isso que acontece com o terreiro, porque às vezes o terreiro acontece. A, dentro de uma casa você começa a receber uma grande quantidade de pessoas e alguém fala para você: olha, é importante você legalizar, é importante você ter uma licença de funcionamento. Você, você entende que não é mais uma reunião familiar. E aí nasce a necessidade de criar uma estrutura de templo, que é o que acontece com todas as outras religiões. E aí a Umbanda ela se apresenta à sociedade
1: como uma religião, que tem uma estrutura de templo, tem uma estrutura... Que atrai gente e tal. Mas assim, o que, que é básico? Isso que eu queria entender. Do... Por mais que tenha diferentes é, formas... E agora nós vamos decupar essa Agora ideia, vamos então. decupar. Ótimo. Quero decupar essa reunião. É, Tô indo lá. Alexandre, você me levou lá no terreiro do teu amigo. Que você, é que gosta... das... você pode ir, né? Eu posso
0: ir? Qualquer pessoa pode ir? Pode, desde que você seja... Em alguns, lugares você, em alguns lugares você precisa ser convidado, mas outros é, em, em outros lugares... Aterreiros? É é. é. <risos>
1: tipo Orcute, não é qualquer um, não.
0: Mas é. aterreiros tem porta aberta ao público e diz assim, olha, é, sessão pública, na data tal, tal horário, você pode chegar Depende lá. Depende do lugar. Depende tá. do lugar. Alexandre, é. eu quero ir para o terreiro, me ajuda. Tá que bom, que você faço? pode uhum. ir, você foi. Aí você for... não sabe nada, você não nada. conhece nada, você tá com medo, você acha que alguém vai soltar uma galinha do lado, vai matar isso, pro outro, que e vão o que pegar. é que vai acontecer? Não é? Alguém, eu, eu, eu vou ser agredido nesse lugar, o que é que vai acontecer? Mas por que que você, por que que você vai no terreiro, afinal? Por que, que você
1: quer ir Porque eu conhecer? quero buscar... Eu, quero, eu sou curioso e eu quero entender por que que isso atrai tanto brasileiro, tantas pessoas, tantas pessoas ficam bem com isso, por que que falam mal, eu quero entender. Eu vou lá, pum, cheguei lá. Entendi, agora... Há pessoas que vão
0: porque querem encontrar respostas. Porque a grande sacada o, do terreiro, a grande estrutura do terreiro de Umbanda, o ápice da, do que vai acontecer lá é a pessoa incorporar e você poder conversar com aquele espírito, com aquela entidade. Ah, então esse é o ponto alto. Então tudo gira em torno da oportunidade de você conversar com alguém que está incorporado. Então, a grande maioria das pessoas vão no terreiro, não só por curiosidade. A grande maioria vai para poder conversar com alguém incorporado e ouvir conselhos para a vida dela. Então, a maioria das pessoas vai para isso. Se você for por curiosidade, você vai descobrir que as pessoas estão indo lá para conversar com os espíritos e também para você receber uma limpeza espiritual, um, um passe energético, um passe espiritual, porque vamos supor que você está se sentindo meio mal, as pessoas falam, falam irmão, vai se benzer, vai tomar um passe, né? Você está carregado. Está carregado. A Umbanda, ela é também uma, uma oportunidade de você frequentar, Pra você ter ali um local pra você se sentir bem, pra você se limpar, pra você se descarregar. Sim, sim, dar
1: uma, uma limpada em você. E,
0: e se houver uma identificação, você pode fazer disso uma filosofia de vida. Você pode fazer disso a sua religião. Claro. Né? E pode acontecer de você
1: ir por curiosidade e incorporar? Tudo bem, mas você falou calma. pra mim que, que... Sim, sim calma, pode ser, a gente vai ver. É,
0: você vai por curiosidade, aí chega... <risos> Ai, o que aconteceu comigo? Desmaiei, eu passei mal. falou, não, irmão, você
1: incorporou? Você tava no lugar, você, você, suscetível. Você
0: já fazia parte de nós e não sabia?
1: Exato, exato. Vai que vem a pomba gira, né, irmão? Vai que bateu e, e daqui a pouco sou eu dando entrevista? Pois é. é sobre isso você é, é, você falou que todo ritual ele tem um começo meio fim é. o começo é qual é você se juntar e rezar vocês fazem rezas não católicas são rezas do da própria umbanda.
0: na estrutura de terreiro você tem o templo e no templo que é esse terreiro centro Atenda geralmente tem um altar aonde tem imagens pode ter, podem ter imagens católicas, pode ter imagens de Cristo podem ter imagens dos orixás pode ter imagens de caboclo, de indígenas, imagem do preto velho Sim. Num altar Nessa estrutura você tem um grupo De pessoas que geralmente está vestido de branco Que são os médiuns Aqueles que vão fazer o ritual E chegar no ápice do momento da incorporação E tem um outro grupo Que é esse grupo de pessoas curiosas É o grupo de pessoas que frequentam Que fazem parte numa assistência Numa consulência Então o consule... Para que isso aconteça existe todo um preparo Desses médiuns então o médium passa por um preparo, a preparação de reza, de banho de ervas, velas que ele, que os médiums acendem para a espiritualidade, para Deus, para o seu anjo da guarda, para criar um ambiente propício para que essas coisas, para que o ritual, isso, para que todo esse ritual que aconteça. Uma vez que esse ritual é, tem início, então é, não há um é muito plural. A Umbanda é muito sincrética, muito amalgamada, muito atravessada por todas as culturas. Então é possível que num terreiro de Umbanda, é possível que a g... fala gira, em gira ou sessão. É possível que in... pode iniciar com um Pai Nosso, pode iniciar com uma Ave Maria, pode iniciar com uma regra, com uma reza umbandista, pode iniciar com a reza de São Francisco de Assis,
1: Pode iniciar com a prece de caritas, que é espírita. Sim, então, há um banco a conexão das pessoas com alguma, com alguma mensagem que você está meio que ligando o ritual. Então, de qualquer maneira, a gente está junto para rezar também. Isso, isso. Então, tudo inicia
0: com uma reza. Depois é comum acontecer uma defumação. Você pegar um turíbulo, que é um recipiente com carvão em brasa, e coloca ali ervas ou resinas, que é algo que é feito na igreja também. Sim. Então... O ambiente ele é defumado para você limpar, para você purificar o ambiente. Então vão iniciar rezas e cantos de abertura do trabalho espiritual, para anunciar que vai começar alguma coisa. E aquele grupo de pessoas... Na Umbanda é muito comum as pessoas ficarem de branco. O branco é para dizer que você... É, quando você vai num hospital, está todo mundo de branco, para você ter certeza que aquele ambiente... É limpo, que aquilo tudo traz uma claridade, traz uma noção de. Calma. No... Isso. É, a calma aí, ó. Você já tá me ensinando também. <risos> Paz, <risos> Porque né? Por que, que muito... a gente usa. Então, esse é o grande, obje... o grande objetivo de usar o branco. Sim. Aquela coletividade está rezando, está defumando, está cantando e vai anunciar: olha, vai começar alguma coisa aqui. Então, faz um ponto cantado de abertura. Você vai cantando, vai anunciando que você vai começar alguma coisa. Vai começar alguma coisa, vamos cantar para os orixás, vai saudando os orixás. Em algum momento começa a cantar e chamar os espíritos que vão incorporar. Então nós vamos saudar agora o caboclo, vamos chamar os caboclos. Canta para o caboclo, e chama o caboclo, e reza para o caboclo, e toca o atabaque, toca... A gente chama de curimba. Então vai tocando essa curimba, vai cantando para o caboclo, vai chamando o caboclo, chamando, chamando, chamando e aquilo vai crescendo e vai criando um ambiente propício para a pessoa entrar em trânsito. Mas
1: quem que é essa pessoa? Tem uma pessoa pré-definida para isso? O
0: dirigente espiritual, que é o sacerdote, é o pai de santo, ele, ele é o dirigente, ele toma a frente. Então, ele é o primeiro a incorporar e ele faz a chamada para que aquele grupo incorpora e há um outro grupo de auxiliares, que a gente chama de cambone. Então, algumas pessoas ficam... Aquele grupo inteiro vai incorporar para que possa dar conta de atender todas as pessoas que estão procurando ali, né? Então, eu também incorporo, eu sou dirigente espiritual, eu sou pai de santo. Então, eu incorporo e tenho um grupo que trabalha comigo. Aquele grupo também vai incorporar e vai atender as pessoas, e os cambones são os auxiliares que estão ali ajudando isso a acontecer também. E aí fica todo mundo incorporado, né, irmão? Tomado, possuído. Totalmente individual, né? É. E aí, e é lindo, né? É isso. É. Individual. Então, os consulentes eles vão ser chamados para conversar. Com essas entidades que estão incorporadas. Né? Então, eu faço
1: uma entrevista. É como se eu tivesse é, um bate-papo com o Preto Velho. Vai ter. Aí eu falo, Preto Velho, me ajuda aqui, que eu tô com uma situação delicada, o meu pai, não sei o quê. E ele vai me dar uma mensagem. Aí o outro vai pegar, talvez, o Exu. Vai bater é... um papo.
0: Na Umbanda é muito comum ter um dia só pro Preto Velho. Aí fica todo mundo incorporado de Preto Velho. Ou Preta Velha. Aí tem um dia só pra Caboclo. Caboclo na Umbanda é algo muito próximo ao. ao ao que são os povos originários, os indígenas, inclusive no nome, Você tem Caboclo urubatão Caboclo Birajara, Caboclo endaiá Caboclo Cajarina. Então pode ser que tenha um dia só para Caboclo, aí tem um dia só para é, só para criança, só para Exu, para Exu e Pombagira. Isso acontece assim, mas pode acontecer uhum. de ter uma gira aberta. Em que cada um incorpora uma entidade diferente. Nesses dias foi dia de Santa Sara. Na umbanda tem incorporação de ciganos espirituais também, só para a gente ter uma
1: ideia, né? Sim, sim. Mas vamos, vamos numa coisa. É, aí acabou ali. Você conversa com, com, com o santo, tal. Cada um com a sua com a sua incorporada, tal. E aí você encerra depois disso. É isso. Depois Esse que, é o grande ápice, né? Depois que
0: todo mundo foi atendido, depois que todo mundo conversou. Então, em alguns terreiros, a pessoa é atendida e vai embora. Em outros terreiros, a pessoa é atendida e fica lá dentro até o final. Aí, quando chega no final, então canta para eles irem embora, para dar a
1: retirada. Para o santo que baixou, agora ele vai subir. E tem gente que esquece, valeu, obrigado, e vai de preto velho para casa? Já aconteceu isso? Dá é, para acontecer?
0: acontecer?
1: Dá para acontecer isso? Ah, o cara aí ah, com o ah, um santo sem... Tem que alguém desligar esse santo do cara?
0: Então, o ritual... Ah. É o ritual que vai dizer qual é o momento de incorporar e qual é o momento de desincorporar. Sim. Então, depois que você tá terminando de atender, depois que termina de atender, o ritual, ele canta para subir. E aí todos desincorporam ao mesmo tempo. Entendi. Agora, a gente precisa entender um, uma coisa. É, esse preto velho que você incorpora, ele é inteligente. Ele é um alguém. Então, ele sabe que não tem nenhum sentido ele e ficar com você e passou a casa, sim, sim, sim. né? Ele vem para realizar aquilo. Então, quando ele termina de realizar aquilo, ele espera o momento dele voltar para onde então, ele veio. Então, a pergunta
1: que você falou, eu é? acho que é muito importante ah, esse entendimento. Sim. Não, o cara vai achar que tá possuído, não. Ele já saiu. <risos> Tem gente que acha que o preto velho tá comigo a vida inteira. Às vezes não.
0: E ele tá, mas não necessariamente é, sim, incorporado, sim, né? Sim. Ele tá junto com você assim, mas esse preto velho ele é um alguém. Ele é uma consciência ele é uma inteligência. Então a gente entende que ele é inclusive muito melhor de consciência e inteligência do que eu. Então se até eu, que sou mais tosco, eu entendo que não tem sentido de sair incorporado dali, ele entende isso melhor do que eu. Sim. Porque se ele sair incorporado dali, aí ele vai ele vai criar um problema para minha vida, né? Então, se ele cria problema, não, quem cria problema não traz solução. Então, não teria sentido da gente ter esse relacionamento se ele extrapolar aquele ambiente, se extrapolar uma relação saudável. Quem, então, é, o,
1: quem é o preto velho?
0: Acima de tudo, ele é o negro e a, e a negra. Sim. Por isso que ele, né? Porque às vezes se fala o preto velho, ele representa o ancião. Ele representa uma ancestralidade africana e, ao mesmo tempo, ele traz a memória de um período de escravidão no Brasil. Mas ele, ele existiu, preto velho.
1: Ele era um escravo e ele, ele ele já foi terreno. Ele já foi daqui e alguém muito sábio que que encarnou, como é que desencarnou, como é que
0: é? É um banda resgata essa ideia. Então, é, você já 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 parou para pensar? observar o que foi o processo escravagista aqui no Brasil ou no mundo. Uhum. O que é uma pessoa ser arrancada da sua terra, separada da sua família, essa pessoa ser agredida de todas as maneiras, essa pessoa ser comprada, ser vendida e pior do que um animal, pior do que um bicho, você ter a sua pele cortada, rasgada, colocada num tronco, num poste, jogado no chão, arrebentado e ainda assim descobrir que tem esperança de existência, de existir. O que é que como é possível você passar por tudo isso e você ainda existir, continuar vivo? Que tipo, que tipo de de olhar, de entendimento de mundo permitiu que pessoas escravizadas sob a agressão mais extrema que tem de vida que elas continuassem vivas quem é que podia dar uma esperança, uma luz então você imagina que numa comunidade dentro de uma existência agressiva como essa entre nós Sempre existe alguém que tem, uma, um, geralmente, um mais velho, tem uma sabedoria de vida maior. Então, os pretos velhos e as pretas velhas, eles representam
1: aqueles que tinham essa sabedoria, esse amor. Alguém que resistiu muito à dor também, alguém que entendeu o que, que foi essa, essa questão de sofrimento. Que dentro de um
0: cativeiro, onde todo mundo está apanhando, onde todo mundo está sofrendo, onde não tem mais esperança, quando tudo é dor, tudo é lágrima, tudo é choro, então você ainda tem alguém ali que te ama, que vai te benzer, que vai te rezar, te ajudar, que vai né? colocar uma erva nas suas feridas e que traz uma religiosidade africana ancestral de um entendimento da vida além da vida, que diz assim, olha, eu não sei porque é que isso está acontecendo com a gente, mas eu sei que viver é resistir. E que o, a gente resistir é, esper, é esperança para aqueles que virão depois. Então, o preto velho traz uma mensagem de esperança, de resistência, traz uma memória... Para a gente não esquecer o que aconteceu e que até hoje o Brasil é um país racista. Sim, sim. A nossa sociedade é racista. Então ele traz uma mensagem para a gente trazer consciência. Como é que a gente está vivendo? Como é que, como é que vive hoje? A gente acabou é, de passar várias situações no mundo com relação às vidas negras. De dizer que as vidas negras importam. Então, o, o preto velho, ele é também uma mensagem, um, um grito de que as vidas negras importam de um lugar de uma consciência. Por ele ser um preto velho, ele traz, a, ele traz também uma ideia e um conceito de sabedoria, de amorosidade. Como é que eu consigo olhar tanta dor e tanta agressão e ainda ser amoroso e paciente e entender? Isso também vai passar, Entendi. né? Porque você dorme e tem um sonho, mas às vezes você tem um pesadelo. Uma hora esse pesadelo acaba, mas ainda assim tem algo para a gente, em tudo tem algo para a gente aprender. Né? Somos todos nós aqui escravos e escravizados da sociedade, do tempo, do relógio, do dinheiro, de muitas dores que nos atravessam. Então, quais são as dores que atravessaram os povos e as pessoas que foram escravizados. Que tipo de aprendizado eu posso ter com quem passou por essa experiência? No,
1: no máximo, né?
0: Que é. tipo de aprendizado eu posso ter... Entendi. Qual aprendizado eu posso ter com todos os povos originários, com os indígenas, com os tupis, com os guaranis, com os aimorés, com todos esses povos que foram dizimados aqui no Brasil... É um holocausto, irmão. São santos sofridos. É, é, é isso que chega à
1: conclusão assim. Porque
0: a palavra santo, ela é muito cristianizada, É algo muito católico, santo, né? São pessoas. São pessoas. É. São gente de verdade, igual gente eu e você.
1: É gente com Eles estão
0: vivos. Aqueles que, né? É, aqueles que morreram se eternizaram na nossa alma, na nossa vida. Então tem uma mensagem, porque você está cheio de dor na sua vida, não, não há uma pessoa que não tem experiências de dor, de trauma, e não tem uma dor maior ou uma dor menor, mas aquele que passou a, uma dor que você fala, irmão, eu não suporto, e quando ele vem, todas as minhas dores ficam menores,
1: porque ele te dá uma aula do que foi a vida dele, experiência, entendi. A
0: presença dele é aula. Entendi. A presença dele, silenciosa. Ele não precisa falar nada, desde que eu tenha consciência. Estou diante de quem? Daquele que, daquele que representa um, um, um mundo. De gente, um continente negro africano escravizado, ele é o seu representante de uma dor que a gente não tem como imaginar. Eu estava lendo o livro Escravidão do Laurentino Gomes e ele fala que o, o, você sabe que os navios negreiros eram chamados de tumbeiro? Não. E o, o, tumbe, e o tumbeiro quer dizer tumba. Vai morrer. Né? O navio negreiro era considerado uma. Tumba, que andava para atravessar, diz que os tubarões mudaram a sua rota porque a quantidade de tubarões que acompanhavam um tumbeiro, porque eles já sabiam que daquele tumbeiro por dia uma ou duas pessoas eram Você jogadas jogava. ao mar. A pessoa passava por uma situação de dor tão grande que às vezes a pessoa ficava cataléptica. Assim, quando a pessoa ficava cataléptica, ela não servia mais para comprar e vender. Depressão profunda não servia mais para comprar e vender, era jogado ao mar, irmão, disse que não chegava a, não chegava nem a afundar porque os tubarões acompanhavam aquele tombeiro ávidos esperando. O que, que a gente sabe disso de gente que era é, há descrições desse, do, dos, do tráfico negreiro que perguntava assim como que pessoas eram colocadas dentro de um navio? E um desses homens descreve como livros e uma prateleira. Um homem e uma mulher, um do lado do outro, todo mundo amarrado, todo mundo acorrentado, sem sair do lugar. Ali você, ali você comia uma ração para se manter vivo e ali acontecia.
1: Não, entendi. Agora, agora, agora entendi. Tipo, Esse assim, é o preto velho. É uma representação de, de,
0: de, de, dor, de, de
1: dor de humano humano. De, de dor. E cura. Sim.
0: Porque onde tem dor você tem cura Sim, O potencial de cura De quem sobreviveu Então olha o tamanho do potencial de cura De quem sobreviveu a essa a dor, essa dor toda. Então quando você sobrevive às suas dores Para isso você precisa se curar quando você se cura, você está curando as dores do seu pai, da sua mãe, dos seus avós. Você cura em você as prováveis dores que o seu filho teria. É verdade. Então, quando eu tenho contato com alguém que teve uma cura desse tamanho, das, das dores maiores da humanidade, então isso tem um potencial de cura muito grande para minhas dores sociais, para minhas dores da carne, da vida e a sua também. Isso é tão especial no preto velho e também no Cabo, na pombagira. Sim, Qual, é a é a história? Mulher, tá? Qual é a história da mulher na sociedade e a mulher marginalizada? E a mulher que não se encaixa nesse padrão, nesse modelo? Quem é a mulher que menos se encaixou e que foi demonizada e
1: que é chamada de tudo, dos piores nomes que você pode, o que você aprende com ela? E o Exu? Porque muita gente fala que o Exu é o diabo, aquela coisa toda, né? Mas Você mesmo pessoas... tem um livro que fala que o Exu um livro, é... Eu
0: tenho um livro que o título é Exu não é Diabo, é. e nesse livro eu digo, as pessoas não sabem nem quem é o diabo, muito menos quem é o Exu. As pessoas acham que o, o diabo é uma construção judaico-cristã, é uma teoria intelectual do mal... Porque no Velho Testamento, Deus faz o bem, é Deus me... no Velho Testamento é Deus mesmo que castiga, né? Uhum. Foi Deus que, que matou os primogênitos no Egito. É Deus que faz, mas no Novo Testamento, Deus é tão bom, mas tão bom, mas tão bom que para castigar precisa do diabo, irmão. Então isso é uma construção teológica. É, ele, ele mudou. É outro Deus. O Deus do Velho Testamento é o Deus do olho por olho e é dente por dente. o velho. Felipe
1: Neto ele era de direita, agora Isso, é de esquerda. Daqui é, a pouco... Ele, ele... vai mudando. É. Vai mudando. Ah, velho. Deus quer até raipado.
0: <risos> então a gente não sabe nem quem é Deus, como é que vai saber quem é o diabo, não é mesmo? Exu é um orixá da cultura negro, africana, nigeriana, da cultura nago e urubá. É uma divindade irreverente. Ele é aquele que, que transcende toda a sua concepção e construção de mundo. É aquele que não se encaixa num olhar cartesiano. Você tá falando da física quântica? Ele é quântico total. Exu é aquele que acertou ontem o passarinho com a pedra que jogou hoje. É aquele que, sentado, bate a cabeça no
1: teto e em pé não passa da altura do fogo. Ele é zoeiro. É isso. Ele Também. É Exu era comédia. Eu sou Exu. É isso. É zoeira. É... Você falou um negócio né, uma vez, ali para... Pra... Não
0: apenas, mas também. Tem um nome para isso, chama Trickster. Há divindades tricksters em, em, em várias culturas. Ele também é isso, mas não se resume a isso. Ele é o mensageiro dos orixás, ele é a força e a potência mágica, ele é o transformador, ele é o transmutador, é aquele que te ajuda a enxergar um outro mundo a partir desse mundo. É irreverente e ele é uma potência de uma energia também de uma sexualidade, de uma virilidade masculina muito grande e de uma sociedade, então não sou, mas de uma, mas ele vem de um lugar que não tem pudor, Entendi. que sexo não é pecado e ele aparece enorme, negro, viril e ereto, irmão. O católico acha que isso é o capeta, só pode ah. ser otimoso. e tão feliz e tão alegre e tão viril e tão ereto. Deve ser o capeta, deve ser o tinho ou só pode ser. Então, então joga
1: ele pra baixo.
0: Então ele foi demonizado como todos os outros deuses, chamados de pagãos. Os deuses dos outros
1: foram todos demonizados. Então o próprio preto velho é demonizado? Porque ele é um deus que não é... Ele, ele, é, ele é considerado pagão pro, pro cristão, talvez? É porque o
0: preto velho ele é alguém, é uma pessoa. Entendi. Né? Entendi. Então, o negro foi demonizado a partir de um processo de uma construção de um racismo. Entendi. entendi. Então, se o ponto de vista for esse, o racismo é uma forma é. de demonizar
1: pessoas. Né? Não, porque a pombagira pode ser considerada demônio é. porque então, é livre. É a demônia, né? É a demônia. <risos> e o Exu é... Considerado... Entendi. Oh, oh, e a, eles caminham juntos. A minha percepção sobre o que você disse até então... Agora,
0: quando o Exu, o Exu orixá é uma divindade, mas o Exu, o Exu que vem na Umbanda é uma entidade, é um espírito... Que traz esses valores. Entendi. A minha percepção,
1: pelo que você disse, é. é... Podia começar
0: outro programa, né? Não, não é não, bom não. o negócio. Não, tá Pô, bom pra caramba. A gente vai falando conversa, aqui. Mas é sobre é... isso mesmo,
1: cara. A, a, a ideia então, que eu tô tendo é. A, a demonização da cultura da Umbanda ela vem da. Não é. Do, eu sou católico, por exemplo. Eu tenho a minha visão do que é o certo. Qualquer coisa distante do que eu acredito eu vou demonizar, e principalmente vindo de uma coisa que é antagônica àquilo que eu acredito. Então você tem um Deus aqui do, da, do catolicismo que ele é mais... É, branquinho, branquinho. Branquinho, punitivo, é, é... do Primeiro Testamento e tal, e não é errado. É, é uma crença, certo? Deixar claro. É a Porque crença... não tem errado. Não tem errado, exatamente. Não, não tem, não é tem errado. errado. É uma crença. É... Só que o problema, o errado existe a partir do momento que eu não respeito este daqui. E aí, muita gente que não faz ideia o que, que é a Umbanda acaba jogando uma negatividade em cima dos preceitos dessa religião é. porque não tem a ver com a minha origem. É a minha aí, verdade contra a sua. E a sua verdade. Só que a sua é negra, suja, demônio, pesado e a minha é aura, Tô. limpa, bacana e higiênica. Da é. onde vem isso? Entendi. da onde vem isso isso vem de uma cultura
0: que é chamada cultura eurocêntrica cultura patriarcal colônia,
1: cultura né? colonialista é. não, até porque que você vai ver quem veio para cá pro Brasil veio africanos e, e europeus mas tá quem
0: certo? construiu foi o europeu não não quem quem, quem construiu é que, que a gente diz quem é que é quem é que está mandando nesse negócio todo? Que é o, o construtor, do ponto de vista, quem colonizou o mundo? Sim, sim. Porque quem constrói de fato ah, foram, verdade. né? De fato. É, de fato é o povo. Quem construiu essas igrejas? Sim, foram é os pretos é que é construíram aquelas é igrejas e depois eles não podiam entrar. Sim. Sim. Não sim, é? Sim. Sim. É isso. Mas a construção é, que domina o mundo de opressão, de dizer a, da onde vem, quem manda nesse negócio todo. Então é uma construção de mundo eurocêntrico. Eu tenho duas
1: tá? perguntinhas finais, precisa é. correr. Judou? Muito. <risos> a primeira pergunta é em cima de você tá falando. É possível fazer trabalhos, né, que chama, né, aquela coisa por mal? Ou então, tipo assim, eu quero que, sei lá, o Marcão perca o Pico emprego. Eu quero que Pareia, você só é só te mandar embora, né, mas <risos> mas eu quero que você sei lá, mano, tem uma doença. Eu quero que o outro termine o um namoro. Eu quero trazer a mulher em três dias. Aquelas coisas. É possível fazer isso? É possível
0: desejar o bem para alguém? Sim. É possível desejar o mal?
1: Já não sei. Não alguém? desejar sim.
0: você é possível desejar o mal para alguém, você, você quando pensa em alguém que você ama, você reza, você reza. Reza. É. E você reza também para as pessoas que você ama?
1: Eu rezo as pessoas que eu amo. para
0: que elas fiquem bem? Sim. Você acredita que isso alcança elas? Acredito. Você acredita que o contrário pode alcançar também?
1: Se a pessoa não estiver blindada, talvez... Então a sua pergunta tá respondida. Tá. Mas a Umbanda não serve para isso. Mas tem gente que utiliza pra isso, entende o que você quer dizer? Né? É como se eu fosse rezar, é como se uma galera fosse, na igre... uns haters Sim. que estão aqui assistindo, fosse na igreja e pai, nós estás no céu, que o Marcão perca o pau. Não, é a mesma coisa não, que isso. caralho. Entendi, entendi. É como se você, usa... você canalizasse a sua energia pro negativo. Então o problema não é da religião, o problema é da pessoa que utiliza a religião. Porque... E como você se protege dessa pessoa?
0: Porque todas as religiões, mas principalmente... É, a Umbanda, o cano... As tradições afro-brasileiras ensinam que o que você deseja pro outro volta pra você. Então como é que eu vou ensinar isso e, e alguém vai praticar algo como prejudicar o próximo que vai voltar pra você, né? Sim, sim. E a maneira de você blindar é você desejar o bem, você querer o bem, você procurar maneiras de você estar conectado com essa força do bem, né? Você mesmo se blinda.
1: Você, eu tô vendo que você tem aqui, ó, essas, essas o é. que, que é essas guias?
0: Essa é uma guia de Oxumaré, que é um orixá, uma divindade do arco-íris, da alegria, das cores E aqui eu tenho uma de Exu e uma de Pombagira Essa é uma, uma pulseira de uma tradição indígena, mas que traz as cores vermelho e preto Que para mim representam Exu e gira E Exu e Pombagira não banda, são entidades e divindades que trabalham muito Que são muito presentes na nossa proteção O que, que
1: é a pipoca? Que tem na, na Umbanda que fala da pipoca. Tal. O que, que é, é essa pipoca? Ainda né?
0: bem que você perguntou na Umbanda. Que eu, eu, a, a pipoca, né, você irmão? Você fala, a pipoca é um é o milho que estoura, é irmão. Uma
1: parada é. De... <risos> o que, que é a pipoca? A pipoca é no cinema. Eu... O que, que é a pipoca na Umbanda?
0: A pipoca ela representa a transformação. Então, esse milho que ganhou o, por meio do calor, esse milho estourou. Então, ele se transformou em alguma coisa. O milho que não se aceitou se transformar, ele virou um piruá, né? Agora essa pipoca, isso que, essa transformação, esse estourar, esse branco da pipoca está relacionado a uma divindade da cura, a orixá Obaluaê. Então, as pipocas elas são as flores de Obaluaê. As pipocas são elementos de cura, de transformação. Mas,
1: Mas vocês de... comem no ritual a pipoca? Isso é uma coisa que está lá sempre o no... É um santo, né? C C C entre... A pipoca ela é utilizada onde? Na sua alimentação para fazer o ritual? Ou você entrega para o santo? Qual que é a... Porque
0: Tudo ela... isso. Ah, legal. A pipoca ela é feita como oferenda para o baluaê, que é esse orixá da cura. A pipoca também é utilizada para um, uma limpeza espiritual. Você faz uma grande quantidade de pipocas, realiza um ritual com essas pipocas para aquele orixá. E essas pipocas podem ser passadas no seu corpo para limpar você. É o banho de pipoca você... é que fala. É. Né? E comer pipoca a gente come também. Sim, né? tem que Eu, que comer. Eu adoro comer pipoca. Eu comer uma macumba. É. É bom comer o, o,
1: um compartilhar, né? Alexandre, eu tô andando na rua, <risos> aí eu vejo uma macumba ali, tá ali, pô, uma farofa, tem uma cachaça, eu falo, pô, tô com fome. E se eu como, e aquilo era pro santo, o santo vai ficar bravo? Uhum. Se o santo ficar bravo, não é santo, né? Então pode comer?
0: É, aquela macumba é sua? Não. Será que é bom comer alguma coisa que não é minha? Quando eu, tiver contato com aquela, quando eu tiver contato com aquela macumba, teoricamente eu vou ter contato com quem colocou aquilo ali Quem colocou aquilo ali, colocou com qual intenção? Eu não sei Será que eu vou mexer naquilo que não é meu, que não é minha propriedade? Será que eu quero ter contato com aquilo que está ali que eu não sei? A maioria das entregas e oferendas feitas na rua, a maioria, é pedido de proteção né? Mas eu não sei quem colocou aquilo ali, né? Se eu achar uma garrafa de cachaça na rua e eu, e eu sou alcoolista, inevitavelmente eu vou beber. Mas se eu não sou alcoolista e eu vejo uma garrafa de cachaça com um monte de vela, eu falo, teve um ritual. Quem fez esse ritual? Se eu mexer naquela garrafa, de alguma maneira eu vou ter contato com quem colocou ela ali. Né? Quais então foram você está me dizendo que tem um desejos, bando de morador de rua aí
1: que tá protegendo um bando de gente. é Porque o pessoal come, né? O, pessoal, esse, o que que acontece com esse pessoal? Porque o morador de rua, ele vê o negócio ele come. Muitos. Outros jogam fora. O que que acontece quando você mexe nisso?
0: Você, eu tenho eu tenho um, um irmão muito querido, o Ivan, que ele trabalha na polícia. Ele tava trabalhando naquela região da Cracolândia ali, sabe? Sim. E ele falou assim, falou, olha... É, o, morador, o morador de rua, ele não pega mais gripe, não pega resfriado, nem pega covid, não pega nada, porque ele tá o tempo todo es, tão exposto a tudo, a, o, o autoimune dele fica tão alto, o, o morador de rua, ele não pega mais isso, porque ele, ele já tá exposto o tempo todo, então... O, a pessoa que já está exposta à rua, a pessoa já está exposta a todos os tipos de dores, a pessoa, a maior boa parte deles já, o que mais você vai perder? Você já está tão exposto a tudo isso, Entendi. né? Que você falou isso, o, quem que vai sentir isso? O morador de rua já está exposto o tempo inteiro a tudo isso. Ele pega a garrafa de cachaça que não é dele ou ele não pega, ele já tá tão exposto a tudo isso o tempo inteiro, mas aquela garrafa que foi colocada para Exu, na maioria das vezes, foi colocada com boa intenção, né? Mas o morador de rua bebendo cachaça, ele tá no vício. Então, de qualquer maneira, aquela cachaça não pode trazer, seja ela rezada ou não, não pode trazer coisa muito boa, porque ele já tá no vício. A, gente, a pessoa, quando tá no vício, ela já tá tão exposta a tantas coisas, né? Não é essa macumba que vai prejudicar mais ou menos, porque
1: a pessoa Mas já de tá o cara que, mas situação, o cara que a função né? dele é limpar a rua. Aí ele tá limpando a rua e tem uma farofa lá com frango. Aí ele fala: "Porra, velho, eu acredito não, bando, eu preciso limpar a rua". O que, que ele faz? Eu vi uma matéria, eu vi uma reportagem que entre
0: os, os limpadores de rua, o, a gente, o gari, não é? Eu vi uma matéria que entre os em algumas regiões, entre os garis, às vezes existe um que é o cara que mexe na macumba. Geralmente entre os garis tem alguém que, porque é, eu, eu acabei de, de ministrar um curso que foi, foi virtual feito em Bauru. A gente tem um estúdio em Bauru e foi contratado uma equipe para filmar. E um dos rapazes da equipe tinha muito medo. Não sabe do que, que ele tem medo, mas tinha medo. Então se você tem um grupo de garis trabalhando na rua... Aqueles que têm medo não vão colocar a mão.
1: Mas
0: tem o Gari de santo, mesmo. Aí tem o Gari de santo. Mas também tem aquele que não acredita em nada. Agora, a pessoa está fazendo o trabalho dela, não é? Sim. Ninguém pode se ofender. Nem o santo, nem o Exu. Ninguém pode se ofender. Porque o trabalho dele é limpar a rua. Né? Ele precisa, porque a oferenda de hoje é o lixo de amanhã. E a gente recomenda. Eu recomendo. Não faça oferenda na rua porque... Não precisa. E que né? que o santo faz com oferenda? Tem outras
1: maneiras, né? Isso que eu queria entender. Você botou. existe uma, Você falou que tudo que vai à boca pode virar uma oferenda. É. Aí eu botei lá meu pedacinho da carne, não sei o quê. Isso é o quê? Tipo, é, 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 você tá dando a sua comida. Qual, qual, qual que é a, a explicação disso? Você tá dando a sua comida por um santo. Você o já... santo não vai comer, mas como é que ele recebe isso? Você já foi no
0: cemitério? Fui. Já entrou num cemitério, fui, fui. Sim, já faleceu é. a gente da minha, da você, minha você, você já observou que as pessoas levam flores? Sim. Morto? Uma, uma vez eu li um conto que dizia assim: um, um, um senhor é, japonês levou comida para os seus ancestrais, levou arroz para os ancestrais e do lado tinha um outro colocando flor. E o que tava colocando flor falava: e "Você acha que eu, quando é que você acha que o seu ancestral vai vir comer esse arroz?" ele falou: "No mesmo dia que o teu vier pegar essas flores, irmão." Então a gente, a gente pensa muito isso, né? a pessoa vai comer a comida, mas a pessoa também não vai levar essas flores embora, né? Então as flores que você dá para quem já desencarnou, talvez elas sejam algo muito mais de mais valor, às vezes mais valor para você do que para quem já foi. Mas aquelas flores têm um simbolismo, têm uma força. Então, a comida ela tem um simbolismo, tem uma força. Então, ela tem algo que muda quem eu sou, né? Então isso tem um simbolismo muito mais forte, às vezes, para mim do que para eles, mas é uma conexão porque é uma se, energia que você tá ó, colocando. Se eu se eu oferecer esse copo de café para para você, ó, ó, segurou? Então nesse momento a gente se tocou. É uma maneira de tocar. Entendi. Quando eu ofereço algum copo, é. pronto, você recebeu. Mas quem está recebendo está recebendo algo, a essência, né? Mas é uma maneira de tocar, é uma maneira de
1: comungar. De fazer uma troca. É o famoso respeito, é. né? Então, por isso quando você vê uma coisa ali na rua, uhum. com licença. Aquilo tem, um, aquilo tem algo de
0: sagrado, então o sagrado do outro deve ser respeitado, né? Ó, esse papo é. daria
1: mais três horas, eu quero te chamar de Adorei,
0: volta. <risos> curti muito, gostei de você. Aí, eu é acho que. É. É. Pô, dá Essa pra. É pra ótimo,
1: mentir, né? é. É pra mentir é. também, é uma mano. Uma onda. Ó, ah, mas a gente mente o tempo inteiro, né, é, não, né? Não é ele que tá mentindo, na verdade, é a Aurélio que baixou é, nele. Que... É, é, é. Se você quer. Queria agradecer a todo mundo que tá assistindo o Achismos. O ele tá virando um projeto da minha vida. Eu amo esse lugar, fazer isso daqui. Esse projeto pra mim é muito bom, muito massa. É, a, na descrição você vai ver tudo relacionado ao Alexandre aí, é, onde você encontra ele e tal. No Se, Instagram. No Instagram, não, mas curso, Meu essa tudo. coisa toda tá na descrição, Meu o Gui vai escrever. Cara. E se você quiser ver, tipo, alguma parte específica e tal, ah, eu quero passar esse vídeo, cara, é muito longo. Se você ver aqui, ó, na própria linha do tempo, você vai ver que tá dividido em temas, que a gente deixou certinho aqui pra vocês, tá bom? Posso pedir um negócio? Por favor, cara, comenta o vídeo, escreve, dá like. Antigamente eu achava que isso era besteira, mas isso engaja. E o achismo ele tá crescendo. Então, se você puder fazer isso por mim, compartilhar para quem você acredita que vai gostar dessa história, Acabar com o preconceito, acabar com os achismos que você tem. Escreve coisa, comenta, fala. Pô, eu, a gente tende a ler todos as, as, os comentários de vocês. E o like é uma coisa legal que faz a gente se sentir muito bem com o projeto. Tá bom? Obrigado a todos. Não, Obrigado, Alexandre.
0: É, a nossa comunidade é muito carente de sair da bolha. Essa é a ideia. Viu? Então eu quero agradecer muito você por essa oportunidade. Porra, Porque a, a, gente pre, a gente precisa muito sair da bolha para desmistificar. Então o que você fez hoje aqui é um, uma questão de saúde pública para nós. Boa, mas muito essa, essa é a ideia, a ideia desse, desse é. ambiente, é essa, cara. Eu espero ter colaborado. Colaborou né? bastante, bastante, cara. É. É.
1: Um abraço. Chefe, Valeu, galera.
0: galera. Dar um abraço. <risos>